1: La Caisse de dépôt et placement du Québec a dévoilé des résultats qui ne semblent pas brillants à première vue, mais qui finalement sont peut-être loin d'être aussi négatifs qu'ils en ont l'air. C'est ce que nous dit Fabien Major, puisque c'est le sujet qu'il a retenu pour notre épisode à retenir cette semaine du balado Infobref Affaires. Fabien, qu'est-ce qu'on retient, qu'est-ce qu'il faut retenir des résultats de, de l'année 2022 de la Caisse de dépôt
0: euh, définitivement, quand on se compare, on se console, parce que le résultat, il est négatif, moins 5,6. Mais quand on se compare à l'indice de référence, c'est constitué des revenus fixes, les marchés boursiers, privés, infrastructures, etc., puis on regarde comment les autres caisses se sont comportées, Ben là, oui, on peut se consoler. Moins 5,6, les indices de référence, c'est moins 8,3. Et si on regarde les caisses semblables, telles que répertoriées par RBC, on est plus dans le moins 10, moins 11, alors définitivement, la performance de la caisse a de quoi étonner, c'est sa résilience. Et c'est une année négative, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu, la dernière elle remonte à 2008-2009 où on était dans les moins 25. À l'époque, on avait restructuré la caisse en ayant vraiment un contrôle du risque et on a dit plus jamais ça va se représenter. Et la caisse a tenu parole parce que 2022 fut une année très difficile. Si on décortique un peu les rendements de la caisse, les gens vont s'apercevoir que c'est très, Très, très similaire à ce qu'ils ont eu dans leur relevé de portefeuille en fin d'année 2022. Les deux catégories que tout le monde a, là, c'est revenus fixes, les obligations et également les marchés boursiers. De ce côté, la caisse a eu moins 13,3 et l'indice, c'est moins 11,3 11 et moins 11,4 pour l'indice de référence. Quant au revenu fixe, on va parler de moins 14,9 et l'indice de référence de moins 16,4. Alors ici, la caisse a fait un peu mieux pour les obligations, mais un peu moins bien avec les marchés boursiers. C'était vraiment quelque chose... c'est des virgules, là. <rire> On comprend. Mais c'est clair que ça, ça s'apparente aux, aux investisseurs qui ont eu des replis entre moins 10 et moins 15 pour la plupart, même avec des placements qu'on va dire de type équilibré. En ce qui concerne les autres éléments de portefeuille, c'est là qu'on a sauvé la mise. On a eu, par exemple, avec le parc immobilier détenu par la caisse de dépôt, un rendement de 12,4 L'indice de référence est à 9,2 et, et quant aux infrastructures, ben ça, c'est port, aéroport, des autoroutes, vous avez donc euh, des, 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 des méga structures, les infrastructures qui servent aussi, des fois, dans le transport, ça peut être... On va parler du REM bientôt, là, mais ça, c'est le genre d'exemple. 11,5 pour les investissements en infrastructures pour la caisse de dépôt et de placement. Et l'indice de référence est à 0,8 alors, définitivement, pour la plupart, là, de solides performances.
1: Alors, à côté de ces placements dans les marchés, boursiers ou obligataires, ce que peuvent faire les grands investisseurs institutionnels comme la Caisse, c'est de faire des placements privés, c'est-à-dire d'investir directement dans des entreprises. Euh, Qu'est-ce que ça a donné du côté de, de, de ces placements privés dans le rendement de l'an dernier
0: oui, bien là aussi, c'était bien. On a sauvé la mise. Normalement, les, les placements privés ne se comportent pas comme les marchés boursiers. Les marchés boursiers, l'année dernière, c'est à peu près moins 11. Toute catégorie, tout emplacement géographique, moins 11. Et les placements privés avec la caisse, c'est 2,8 C'est quand même solide. On a donc, malgré les mauvaises nouvelles, préservé le capital puis fait un, un peu de profit avec ça. Et l'indice généralisé dans les placements privés, bien c'est zéro. Ça a été flat. Donc, donc, euh, à peu près personne ne faisait d'argent là-dedans. Et la caisse en a fait un peu. Il faut dire que dans les placements privés, la caisse maintenant en a pour près de 20 Infrastructures immobilières, ce sont des placements non traditionnels. Bien là, on est dans les 30 quelques, 36 peut-être. Et, et ça explique donc que la caisse n'a pas des résultats comme tout le monde parce que les investissements sont faits différemment. J'ai pu parler à Vincent il y a quelques mois de ça. C'est celui qui s'occupe des investissements boursiers, puis il défendait cette structure. Il disait que euh, c'est impensable pour eux d'aller dans les indices boursiers parce que leur recette fonctionne. C'est tout simplement son explication et je suis obligé d'y donner raison ce matin.
1: Alors, même si la Caisse de dépôt est évidemment dans une situation très particulière, ne serait-ce qu'en en, en, en fonction de l'ampleur de ses investissements, on parle quand même encore de 400 milliards de dollars, euh, et on peut s'inspirer de ça, euh, de, de, de la façon dont ils gèrent leur argent, moi comme beaucoup d'investisseurs, ben, peut-être que j'aurais bien voulu avoir une perte de seulement 5,6% en 2022, alors qu'est-ce qu'on peut faire comme investisseur pour essayer de, de, de gérer, je dirais quand même, aussi bien de façon générale, notre portefeuille que le fait la Caisse?
0: La répartition d'actifs dans un portefeuille va expliquer quelque chose comme 93-94 du rendement moyen à long terme. Il faut mettre ses énergies sur la répartition. La répartition, c'est pas de prendre des gagnants du passé, c'est d'anticiper ce qui s'en vient comme mouvement avec des petites opérations, des petits changements de nature un petit peu chirurgicale. Mais définitivement, on constate qu'avoir des infrastructures, de l'immobilier et des placements privés permettent de passer à travers des tempêtes plus facilement. Le particulier peut s'inspirer de la caisse et euh, à ajouter des infrastructures directement dans son portefeuille. Il y en a qui sont publics. Il y a des portefeuilles sous forme de, de fonds négociés en bourse ou encore de, de fonds communs de placement. C'est disponible. L'immobilier aussi avec euh, les fiducies immobilières. Quant au placements privé, ben ça, c'est une autre histoire. Je crois que ce n'est pas pour les petits investisseurs. En fait, c'est des petits quand même bien nantis puisque ça prend des capitaux importants et c'est réservé les placements privés aux investisseurs qu'on va dire qui sont euh, de nature Sophistiquées, donc qui sont mieux nantis, qui disposent d'au moins 200 000 de revenus annuels ou 300 000 dans un couple ou encore qui ont un million d'investissements à part l'immobilier, leurs biens immobiliers. Alors on voit que c'est réservé parce qu'il y, y a des risques là-dedans. Le risque le plus important, c'est le risque de liquidité. On ne peut pas revendre ça n'importe quand.
1: Fabien, qu'est-ce qu'on apprend cette semaine dans ton balado, euh, le planif
0: ben, je vais parler de l'investisseur intelligent. Tout de suite, en disant ça, les gens repensent à Benjamin Graham et, et son bouquin, mais je vais parler aussi de l'investisseur stupide, celui qui suit des tendances et la tête baissée qui va perdre de l'argent inévitablement. Ben voilà, c'est le sujet.
1: Ah ben J'espère qu'on ne se reconnaîtra pas dans ce portrait-là. Euh, merci Fabien, on te retrouve dans deux semaines pour euh, cet épisode euh, à retenir cette semaine du balado Infobref Affaire en alternance avec notre autre chroniqueur Alain McKenna. On te retrouve aussi évidemment dans notre infolettre euh, du samedi Infobref Votre Argent et puis ben, moi je vous retrouve euh, comme tous les matins à partir de 4h, même le matin euh, en audio dans le fil du balado Infobref Affaire pour vous donner l'essentiel des nouvelles économiques financières et technologiques en 3 minutes sur votre plateforme de balado préférée et sur YouTube. Merci, à très bientôt. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part